0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，这是一档关于用户体验和产品设计的播客节目。我是 Rice Man， 我是 h o 霍卡。本期节目，我们请到了前创新工厂设计师、豌豆荚创始团队产品经理、最美应用的创始人兼 CEO 马丽来到我们节目做客。他是知乎上最活跃的设计师之一，在过去几年的时间里，他回答了超过一千一百个问题。获得了近四十万次赞同，有着超过三十万的关注者。十四年前，毕业于北京邮电大学工业设计专业的马丽，第一次接触到了 UI 设计，而那时候的中国互联网和今天则是完全不一样的风景。
1: 那个时候圈子也不大嘛，对吧？基本上现在你耳熟能详的这些人，可能都是我们那个时候，就是在北京什么五道口这些地方坐一桌人，就就什么 r 绕 K 啊等等，来来搭就这批人了。我我记得那时候我们有个朋友讲说他在百度上面去搜，或者在 Google 上面吧，就搜这个呃就是界面设计，嗯，就内容屈指可数，就那么多条。然后过了两年之后开始。井喷了，我记得应该好像是在零五还是零六年的时候才开始用户体验这个词才开始流行起来
0: 。嗯、后来毕业以后，我们看到你是去了，一开始加入了几家公司有，有嗯去了 IBM， 然后你在 IBM 是做了两年时间、哦，对吧
1: ？我其实没有去 IBM 之前，我当时就在设计公司实习、啊、对，但我。就是我是一个很资深的实习生，
2: 什、就是、<笑>实习了
1: 很久是吧？资<笑>对资深到我可能实习了几年吧。我我后来可能。我的团队就是我实习生，我是带一个团队的。而且我的我的团队管理着可能公司至少三分之一以上的人，一个实习生带一个团队。对，然后我我的很多同事，而且我的很多同事都是工作好几年了，嗯、或者说可能比我大，嗯、因为研究生已经毕业了。嗯，但是因为我的资历很老，有零四年就开始做，所以他们在这边，他们都是在我的团队里面，我得和他们一起来工作。所以呢，在去 IBM 之前呢，毕业之前，我实际上我已经做了三年的。这块的事情、啊嗯，去 IBM 也是因为当时呃，在在我们那个时候 ，IBM 是一个很高大上的地方，对对对然后、嗯、对，我就直接给那边的老板发个邮件，嗯、我就说了一下我的经历，我说嗯，看看后来呢，就约了在一起聊一聊，嗯、后来所以就就去了 IBM， 嗯啊、嗯嗯
0: ，在 IBM 也是做交互设,、嗯、设计
1: ，我们在当时的角色特别简单，我们一共呢只有呃四种人，一种呢。叫设计师，就是 UX designer， 我们呢来发出需求，我们来做所有的这些跟这个从界面设计到一些功能的定义，到一些等等，就现在很多互联网的产品经理等等在做的事情。嗯、第二种呢就是工程师，对、嗯，大家负责开发，还有呢测试。啊，然后最后呢就是老板
2: ，<笑>就
1: 是哎，大家要来回谈判啊，等等。嗯，啊，所以那个时候其实我做的主要的工作呢，不不不只是交互，也不只是 UI， 其实是整个的那个产品的设计，因为我们在整个从产品的功能的逻辑到下面所有的这些地方，可能都是要我们来定义。
0: 当时的职业这个职能还没有分得像现在那么细化、嗯，设计师都分好多种，产品经理都有分钱。对我们，我、那个、
1: 像我们就是基本我们的产品经理和设计师都是不分的。对，所以我们其实现在想想，我们那个时候的职位呢，按照现在来说应该叫产品设计师。对
0: 。后来你在那个 IBM 做了两年，很快就跳去了这个创新工厂。那个时候应该是创新工厂刚刚在国内，就是李开复老师刚刚回到大陆。<咳>做的时候是吗？没
1: 错、嗯，呃，我那时候呢也很有意思。我在 IBM 工作了两年，我在我第一年是所有新去的人里面绩效最高的，就不只是一个，是各个的团队，工程师啊等等，所有人里面新去的人里面绩效最高的。在第二年的时候，我是所有的人，就不管是新的人还老的人里面<笑>绩效最高的，哇，给、呃、了我一个一个非常高的评价吧。嗯，嗯呃、然后我后来呢也是很机缘巧合的，那个时候。呃，开复刚才做创新工厂、嗯，我们一开始这个当时新闻还挺轰动的嘛。对。后来呢，刚好我也有机会就去跟开复聊了一下。当时工厂只有十几个人，对。开复很厉害，在那个时候他就很注重说 UX， 对吧？嗯、产品设计这些上面，他觉得工厂是一定要有的。所以呢，我就作为我和另外一个好朋友吧，我们两个是工厂最早的两个。设计师和或者说产品设计师，嗯，这样的感觉的人进去的，嗯啊、呃，后来当然我们我们我们知道像包括吴若浩老师啊等等，对、嗯、好多人过去，在在那个时候我觉得挺有意思的。我在 IBM 的老板当时跟我说，那个因为其实我离开的时候大家还是很想留我的，
2: 嗯
1: ，嗯、呃，所以那个时候，呃，约了 IBM 美国就是我们这一块的的这种软软件集团的。CTO 技术总监，然后跟我开了两次会，希望我能留下来吧。然后像当时反正有有一些非常不错的，比如说升职加薪啊，等等类似这样的诱惑，嗯、我我当时是非常的纠结，嗯，因为因为其实还是个很好的一个机会嘛。和创新工厂相比，所以我也特别坦诚的去跟我当时 IBM 的老板，我们的大老板去聊，包括我们到现在还是好朋友。那。当时在聊，他就跟我说：“说你看，你可以先可以先去美国跟他们工作一段时间，再感觉一下、嗯。说，创业工厂又跑不了，对吧？说李开复又恢复走，创业工厂又跑不了。远化”这是一原话。嗯，我我当时很纠结，但是我最终做的选择是我决定要立刻过去。嗯,嗯，为什么呢？因为我当时在想，我觉得我的一生应该怎么去度过？我觉得我自己肯定是一个要创业的人。要做事情的人，就我不是一个按部就班的。另外呢，就是，嗯，我当时特别深的一个感悟，就像类似像 IBM 这样的大的企业，我觉得我在里面推动能力已经是一个很强的人了，所以为什么每次绩效都会不错呢？嗯,嗯、呃，但是呢，我能看到我周围的很多的同事，可能我能看到我未来五年、十年甚至二十年以后的影子、嗯，就是我可能是哪些人？当然他们级别也都很高，对吧、嗯？各方面也都很好，但是我的感觉就是好像是在一个框框里面。从这个矿跳到那一矿，再跳一个矿
0: 。你不想成为他们
1: ？对，就是我不想成为这样一个被框住。不，他们也很好。嗯，我不是说不想成为他们，而是说我不想在这样一个按部就班的这么一步，就是一步一步，可能我会比、嗯、比人家快。但是，就是我我、嗯、我我一直很在一个关键词叫可能性。嗯，我把这个词打印做成特别大的字，打印到了我们办公室，嗯、挂到了墙上，对吧？就可能性三个字。嗯嗯我就觉得需要去寻找一些可能性，嗯嗯，啊，这个是去制约我。我觉得应该很多人可能都会有这种感受。如果你们工作时间长了，你觉得有些东西你不想一下子已经特别清晰的知道自己好像就是那样了，嗯，所以你就要有些突破、有些改变。嗯、然后我觉得那时候，呃，创新工厂、啊，开复整个这个理念，我觉得还很适合我们的。嗯，所以呢，我就当时。当时我跟开复就聊的时候，工厂只有十几个人嘛，然后我们就作为最早的一批人就加入进去。然后，的确那段时间特别的开心，嗯、就跟很多就是每一个，我觉得那个时候创业工厂也好，开复也好，是一面大旗、嗯。因为以前的时候，就是比如说你在大公司工作，或者是你本身资历都还不错，创业在那个时时候是一个感觉心理门槛很高的一个事情。嗯，所以你想迈过那个门槛没有那么容易。但是呢，开复在这里，对吧？开复就是一面旗帜，挥着大旗指挥大家来往。跟我走哇。哇，那时候到什么程度？就是我们去了之后，那时候工厂可能有二三十个人吧，每天中午大家、嗯、在办公室里一起吃饭的，吃饭的时候就互相走动。可能有一个同事就走过来就，就就说：“哎，你有什么想法？怎么好了？”那种<笑>就是两眼会放光，就每一个人都是这种感觉的人。嗯、当然，现在我们那个时候认识的人，基本上现在每个人都是一个公司的 CEO。嗯嗯，就是有一大批的人，所以。那种感觉我，我我当时就觉得是来对了地方。我觉得就需要这样一个能闯能拼的地方。嗯啊、嗯
0: ，我觉得人都会这样啊，就觉得越长大，觉得可能性就越少。尤其是步入职场以后，你去了一个大公司，嗯，你往上稍微走走这么几年，你就可能会觉得，哎呀，可能性好像在越来越小，越来越小、嗯。你当时其实是为了维持这可能性的尽可能的大，做出了这一步，对吧？然后你其实当时你前面说。你觉得自己好像是这辈子总是要去创业的人，你怎么就知道这一点呢？嗯、你你怎么就相信这一点呢
1: ？是这样的，我是觉得我是一个从读书的时候，嗯、甚至说最早的，你说中学时代一直到大学时代，嗯、特别大学时代很典型。我在读大学的时候，大一的时候我就开始自己在工作，但是我我工作我我我不会去做这些，就是我做的都是比较偏专业的这些，就比如那个时候我们、嗯。我们我们要做个网站，嗯、做个那个时候我们还要做什么多媒体等等，就是偏这样的。我会自己做设计，嗯、我会自己写代码、嗯，我会做各种。好，这样的话，我就会帮很多老师，还有很多公司，然后帮他们做一些项目，把这些事情做出来。在做一段时间，我发现我一个人不够啊，我就召集了几个同学，相当于我就变成了一个公司了、哦嗯。在这时候呢，我一边呢要负责技术，我要负责一些工作，同时呢我要让他们也要去做一些事情，嗯、然后呢。我就还还要负责一个相当于一个团队的管理者的这样一个工作，我还要去跟客户去沟通，我还要去协调他们的工作等等。哎，这个事情就转起来了，转到那个时候，我们基本上可能我带的人，包括我自己，我们基本上都不需要从家里边要钱。可能我们的大学里很多的这种，然后经常。我还带他们出去吃饭，出去吃饭的时候都会一指定一个人说你,你去把账结了，然后这是公款，<笑>就是我们会有一批专门的公司的费用，或者就报销了，嗯<笑>，啊、呃，我觉得这个很很好玩。然后最有意思的是，当时跟着我一起做事情的人里面，大多数到现在还仍然在跟我一起做事情，嗯<笑>，这么多年过去了，<笑>对，都是我的同事，到现在都还是我的合伙人，他们在做事，嗯<笑>嗯，嗯
0: 呃所以你是觉得你是特别擅长做一个管理这样一个小呃，可能学校的时期是一个组织，现在是一个公司，还是说你内心有什么内在的驱动力去让你？
1: 我觉得还是会有驱动力吧，就是你总是在、嗯，就是还是说这个关键词，你总是在探索可能性，嗯，对吧？你就是觉得，哎，你就想尝试一下这个事情应该怎么怎么能把这事儿做好？比如说我们当时可能看准了，说，哎，好像。在当时在读书的时候就有一些市场，对吧？做这样一个事儿，我能不能把它做好？包括现在也是一样的，可能我我们觉得做到一个阶段，我发现哎，有一个事情，我认为是很有机会的，未来的趋势也会很好，然后对于社会又能创造价值，好，吧，最后可能决策一下，最后我觉得可以做，嗯，那那我们可能就,就可以冲上去，这种这种感觉，这种驱动力，就是你始终不是一个喜欢。条条框框或者按部就班这样的人、嗯，就是你总是在，比如说像我那时候我在 IBM 工作的时候，我我自己有两条线，嗯，我一边呢就是在公司里在做我们正常的产品，对吧？按每个版本每个版本，我我那时候推动力还是很强的，这就为什么绩效很高嘛，因为因为大公司里面往往不容易推动做事情，对吧？嗯嗯你应该能理解，但是我就是特别擅长把大家都调动起来，嗯嗯我们的我们的工程师。我们的工程师们可能那时候我印象特别深，他们在一开始跟我工作的时候比较抗拒，我是总是在加需求，嗯、我总是希望在单位时间内完成更多的事情，把这版本做得更好。嗯、我们的工程师他是很抗拒、嗯，但是后来呢，跟我一起合作了半年，他们主动要请我吃饭。你知道，在很多地方都是说我们这些提需求的人要请人家吃饭，嗯、他们要请我吃饭，为什么呢？因为。跟我合作的工程师有一个印象是，他在前前面几年之内都没有升过职
2: ，
3: 跟我合作
1: 了几个月，这就升职了，反正真就是因为跟我一起做的工作<笑>。嗯
3: ，那那你是，我就是好奇你是怎么做到的呢？就可以我们想象一下，你当时也是，比如刚刚毕业。然后进啊、哦，刚毕业也没有很多年，两三年，在 IBM， 你就有能力去推动一些可能已经很资深的人去完成一些也许比较难完成的事情，嗯、或者是他们从来没有做到过的事情。好,好,好
1: 问题啊、嗯！为什么我那时候推动很多事情？我们的我们当时的很多老板应该对我印象特别深刻。嗯、就所以我们后来的为什么我走的时候很很多，特别是我们很 C 位，比我们高几级,级的老板都会想留我呢？嗯嗯、因为我总跟人吵架。<笑>啊，而且我是一个特别坚定的，就是我我认为这个，比如说我们那时候我就一个目标，我要做好产品，我要实现这个产品，我要让这个产品变得更好
2: ，所以我
1: 的所有的点都会定在这个产品上、嗯。你知道，在一个大的企业里面，大家的利益经常是不一致的，对吧？嗯、每个人都我就会所有的在想推动所有的人，要把这个产品目标实现，而且我认为这样的确是对我们有帮助的。嗯，那在这种情况下，我愿意做一切的事情。嗯，我、呃、我我，我我比如说我那个时候。哎，有一次可能这种研发团队有什么东西不愿意去做，对吧？他们，但是他们给出的理由就是说时间不够，对吧？或者怎么怎么样。那我的做法是，我就跟他们一步一步的论证为什么这个事情时间是够的，能做的。嗯。到最后还是说服不了啊。然后我我怎么办呢？我找了另外一个团队的工程师，跟我关系不错，而且我之前其实也帮过人家，就觉得很不错。我说，你能不能帮我研究一下？然后你你就业余不用占用你工作时间，业余给我一个结论。然后我们那个同事帮我写了一个 demo， 写了一个基本上已经实现了，嗯，直接第二天扔给他们。然后那边的另外一个团队人都震惊了，然后他们的老板压力特别大，嗯，然后以后就就说就很明显，你们说实现不了对吧？你们说时间很长，你看我已经做出来了，我已经做出来一个初版，且我告诉你怎么做。但是人家为什么要帮我？是因为以前我在不断在帮人家，所以呢，这些人都会，就是当我需要他们的时候，会他们愿特别愿意来帮我。嗯，这就是一个很小的一个例子。嗯，那还有呢，这种比如说，我们说经常，我我那时候跟我们的啊，别叫三线经理，嗯，对，就是比我已经高好几个级别了，那个就就不算吵架吧，但是就是我们三线经理要改我们的。产品里面的某个地方，他觉得这个地方的不能这么做，他也希望改成他那个期望的样子。嗯、我说不行，我说不能改、嗯。然后我说什么什么什么理由不能改。嗯、然后呢，但是我们那个，而、哎、且那个大佬是一个美国人，嗯、他就特别急，他一定想改、嗯。我说不行。然后到后面每开会的时候，我就把他否了、嗯。然后每一次他见面，在在办公室里面碰见我们，他要拦住说那改了。我说不能改。<笑>我说然后。后来就是我们的老板很有意思，说他,说嗯、他说：“他说你们总要让你们老板感觉到你开心吧？”<笑>哦，这是原话，就是大概是这样的、嗯。然后我跟他说：“我说你请我们来，是因为我专业，不是为了让你开心、嗯，对吧？你要想找一个让你开心的人，太容易找了。但是我觉得我的价值就在于维护专业。我认为这个地方从专业角度说不能这么做，就一定是不能这么做的。嗯”嗯哦、嗯，然后，呃，你怎么找到支撑你的这个？啊、嗯，其实这这个事儿就更专业一点，嗯、因为我我一直在想，虽然说我说我坚持不改，但是呢，我在想他的诉求是什么，他的需求是什么，嗯、他的需求他给了我一个结，他想要的结果，但我认为他这个结果是不对的，我要明明白他的需求是什么，然后我就分析他的需求，最后呢，我认为他需求是有一定的道理的，然后我做了一个方案。能够更好的满足他的需求，同时呢，我也能让这个事情变得更好，但一定不是他让我们做的那个样子。后来我就专门把这个事情做了一个方案，又详细的讲给了他们。嗯，我然后最后大家都觉得很好。嗯，啊，这还是这是一个三线经这个级别够高了吧？再往上，我们那边我忘了那时候是一个 VP 还是一个，还是一个至少是美国那边的总监，就是这个级别的 VP 以上的人，专门。因也是因为一个上面跟我们有冲突，我那时候应该是刚去，还是个很低级别的，然后让我们来做什么事情不做，我们是觉得不能那么做，就是在设计上面有分歧。我是个特别坚定的人，我而且我会告诉他理由为什么不做，我说这样子不行，但他们那边的就要这么做，要按照别人的话，一个那么高比你高可能五六级的一个人过来。发出什么需求来？那可能他们管理的人可能是至少几百人，是上千人的，你肯定就想着哦，怎么讨好他，然后把他做了，对吧？我就不行，我说我有我们的这个考虑。总的来说就，就就我不是我，我是一旦要确定那个，我认为这样做对产品好，我就会抗拒一切的压力。但是始终我，我我不是说特别固执的一个人，我会不断的去分析。对吧？对方背后什么需求？我们怎么样共同把这个事情做好？比如说，我特别目标瞄准在这个事情本身上面。嗯，对。然后，其实我刚前面还有漏了一块，就是我在边的，一条线就是在做整个产品的、嗯，就正常的迭代一个版本一个版本的，做的还不错。但是，其实我还有另外一个线，也是跟我们工作相关的，但是呢，是在我业余时间完成的。我那时候给自己定了一个目标。我每我每两个月一定要拿出一个产品的方案，就是一个全新的，就基于我们现在的嗯这个产产品啊，这条产品线，在一个相对独立完整的产品上面，我有没有什么新的一些思路？我要做一个整个做一个 storyboard， 就做对吧？做一个故事板，然后做一个设计。这个设计呢，可能详细到至少有一部分的交互，有一部分的功能，它是干嘛的，以及它的用户是谁，它的保存呢等等这些出来。每两个月我给自己定目
0: 标一次，是你自己主动，我自己做的，就是老板也没有要求你们，没有没有没有
1: 要求。就是我我后来当我做到一个结成果的时候，我会拿给老板来一起讨论一下。
2: 嗯，
1: 啊，但是包括我我的其中做的有一些想法。那时候 啊， 大家都很认 可， 但是没有资源做。但是我我理解这个事 情， 对 吧？ 因为一个公司里 面， 你不可能有那么多资源随时集 中， 按照你的想法去做的。但是我觉得我自己一定要做这件事。我做这一 个， 就是 说， 我就我就有这么多的想法。另外一一一点 呢， 就是在 于， 呃， 我自 己， 我觉得在这过程中会得到锻 炼， 嗯， 对 吧？ 就是你你在掌握一个产 品， 而不只是那一个小的局部的时 候， 这个是个特别好玩的事所以我那时候就是每两个月就会出一个方案，每两个月出个方案，然后做下来嗯。嗯
0: ，你前面讲到说，就是有很多时候你会就是不服权威、上级给你的指示，就是说可能会有你自己的想法哈，就有自己的设计师的坚持。从专业的角度去讲，你有没有过真的去刺痛过这些人的利益，或者说真的是惹毛了什么别人的这种这种经历？还是每一次你都能成功的？有理有据的去去说服别人，你有没有害怕过？因为比如说这样子的坚持，给自己招致什么个人的仕途上呢，或者是职业生涯发展上的一些影响吗？从来没有，从来没，你从来不害怕，我从来不害怕。嗯、对，为什么呢？而且我甚至也从来没有惹毛过别人
1: ，但是他们都能知道我是个特别坚持的人，嗯、就是因为就是我绝对不是说让别人觉得这个人怎么很固执啊，或者怎么样，而是让他们就能感受到，就我后来我之前的同价。的同事对我评价应该在这方面都还不错，大家就会觉得说哇，他是一个特别坚持，而且特别对于事情本身很专注的人。比如说我，我觉得不不应该这样做，我一定会有很多专业的理由，他为什么不是这样做的。而且我甚至我甚至不会说就就抗拒了。你说这样，我说不行，好就没了，而是我说不行，我们不能这么做，我们可以怎么做？我会不断的再去想。我要找出来，就是我从来不是一个给人家说，人家提了一个意见，提了什么，我就说，哎，你这样说不行，你这样有什么负面的？我不会这么的，我的经常的就是说，虽然这样不行，但是这样有什么启发呢？我还能做什么？就始终我都瞄准的大家一起，我们最终要的是个好的结果。嗯，所以在这上面呢，虽然你看我，我每次很坚定，我每次跟。各种高级别的人怎么样？但是最后大家都觉得我们还是一起的、嗯，他们不会觉得我在这些方面有什么问题，所以我几乎我也从来没有惹毛过人。另外一点呢，就是我我从来不会害怕的，因为什么？我觉得我的另外一个关键词就是专业，那这给我带来了什么？其实就是安全感，因为我我并不 care 说，我并不在乎别人对你的评价，对，就是你你在这一个地方，对吧？比如说你说在 IBM 也好，甚至到别的地方也好，嗯、呃。老板会给我穿小鞋或者怎么 样， 我我在所有的地方一定是别人想去留住我 的， 对 吧？ 他就觉得我一定是能帮他们去做好事情。我要是到了一个需要通过这些才能去去去怎么 样， 那我觉得是个就就是个悲哀的事情了。所 以， 我虽然说你看我现在在管理公 司， 我在做很多的事 儿， 但实际上本质上我是一个专业主义 者， 嗯， 对 吧？ 我我就希望说我我有足够的专业度能把这些去做 好，
3: 嗯嗯。然后你把你这种对产品的坚持和专业也带到了创新工厂
1: ，没错。嗯，你
3: 在创新工厂做了嗯,嗯哪些项目呢
1: ？基本上创新工厂早期的项目我们都有做，因为创新工厂早期做产品设计的人很少，一共就我们几个人。
0: 哎，能描述一下创新工厂上面里面里面十什么十几二十个人两个设计师，这是怎样一个工作模式吗？我们有三，应该说四种角色，嗯、一种呢是。投资团
1: 队，投资团队就是像开复啊、汪华他们，呃，但是还有黄继新，对吧？等等，他们还有呢，呃，就是产品和设计团队，就像像我啊，像还有后来有吴卓浩啊等等，我们一些人、嗯，然后还有呢，就是工程师，对吧？大家要要实现，要写代码等等。最后呢，还有一部分的市场。就是基本上是这样的四种角 色， 当然会人数在不断的增加嘛。我们是去的早一点 的， 后来很快就到了几十个人等等这样的规 模， 呃， 所以但是 呃， 大家其实后来很快的就分开在不同的项目里面。嗯， 但是因为创业工厂早期就起了好几个项 目， 比如说有有点 心， 嗯， 对 吧？ 这是当时其实想做一个呃手机的操作系统。嗯，这样一个性其实后后来被百度收购了嘛、嗯，对吧？就跟小米的米外其实有点像，然后呢还做了友盟
2: ，哦、对吧？友盟、嗯
1: 、后来也是阿里的，嗯，啊、然后嗯、呃、还有呢，像当时,当时呢我们还有一个项目，我我也参与了一部分，然后、呃、那,那时候叫,叫就是叫魔图精灵、嗯，后来被百度收购了，呃就是像像那叫什么百度魔图之类的，当、嗯、时占有力度还挺高的。就还有呢，那时候还有一个应用市场叫应用会
0: ，现在还有呢。啊，对
1: 对对，现在还有，就是他们的、嗯、他们后来的主要的负责人也反正也都是我们的一批人嘛、嗯，所以当时我都在帮他们去做。嗯
0: 、所以穿云厂这个模式是穿云厂自己想主意，然后组团队去建也也不是现在的孵化器好像模式不太一样。就是、是因为在当时那个时间点，嗯，嗯
1: 就就当时是移动互联网刚刚开始的时候，嗯、很多的点呢，其实都不用想。嗯，对吧？就是那些事情是一定要做的。对、嗯。然后呢，所以呢，创业工厂当时人还不够、嗯，我们就那么多人。嗯。然后呢，不用想新的啥，就是就已经存在那些东西是个必然的，就是每一条路径是一定要走的。嗯。所以呢，就有好多个项目，嗯、不同的项目都有一些人在，而且但是但是当时呢又没有分那么清，其实有有点像你都自己可以选择、嗯
2: ，对吧
1: ？那可能我当时就是我同事，其实在支持几个。不同的项目，嗯，啊、嗯，所以我是同时好几个项目最早期的人、嗯，然后但后来我就跟王俊玉他们重点就是在做豌豆荚，嗯，啊、嗯，然后做豌豆荚的时候就是我们差不多早期的时候七八个人八九个人吧，嗯，然后我和王俊玉我们两个人负责产品加设计，嗯，啊、呃，从定义功能开始到一点细到界面到所有的逻辑这些东西都是我们两个在做、嗯，然后还有呢几个工程师。大家基本上就这么去转起来。后来还有一个同事做市场，嗯嗯
0: ，当时是怎样一个工作的状态？你给我们描述一下。哦、呃
1: ，哎，我我之前在一些讲座的时候放过一张图 ，PPT 嗯。我的一张图，就是、嗯，呃，我们当时在五道口的一个办公室里，大概那个那个办公室里面就是一个工作的那个。让 block 就是一个对吧？一个小的一个工作间吧，对、嗯，一个还不算一个房间，就是一个小的工一个工位组合吧。嗯、那一个工位组合呢，大概能坐四个人，就是一般正常上人坐四个人的。嗯，我们在这里面坐了十二个人，哇、嗯！<笑>而且大家监考监着。对，而且我比如说以我为例啊，嗯、我其实当时在工厂我是有完全有一个很宽松的单独一个位置的。嗯。呃、然后呢？但是我觉得不行，我觉得。那个位置太舒服 了， 我一定 要， 我一定要跟大家就是就是紧密的坐在一 起， 就是我希望尽尽量的减少沟通成 本， 对 吧？ 就是你要起身再走几步去沟通不 好， 一定要就是那种旁边直接扭头就沟 通， 所以 呢， 我们就一群人。呃，十十七八个人，十个人，十最多，长的就十二个人坐在了那么四个人的位置上面、嗯，然后就是属于中午，大家就中间放了一张桌子，一开始的时候桌子上面还坐了人，中午大家就转过来一起吃饭，就往那桌子上开始吃饭，啊<笑>、呃，吃饭转过去吃饭吃瓜子，然后讨论，啊、呃，然后转过头就工作。后来我们当时我翻一张照片里面的，我看了一下。几乎有一半的人现在都是公司的 CEO，、嗯、而且好几个
0: 公司都做的还不错。嗯,嗯当时是就是你个人的这样一种状态，就是说觉得这个事情一定要做成，是有很强的内在驱动力嘛？你是作为豌豆荚的一个就是初创成员，嗯、你是就是怎样的一种心态在做这样的事？的、嗯？对、啊、我们
1: 就是觉得，首先我对这个事情是有信心的，因为我觉得我们看的比别人还是要。就是稍微要视角要高一步的，因为我们就觉得移动互联网在当时那个时候，它一定会重复以前那个时代的很多的事情，对吧？比如说内容的分发，内容的分发是一个必然要做的事儿，嗯，就是就看谁能做好。而呢，在当时呢，很多大的巨头其实还没有，就还看不上这个市场，对吧？智能手机相对量还比较少嘛，嗯，那而且呢，另外呢，大家从流量啊各方面的觉得要节省流量等等，有很多的硬的需求。那好吧，我们就要集中这个点做。我觉得这个点方向没有问题。另外呢，我认为当时团队也没有问题，因为整个我们的整个这个团队，为什么十几个人可以聚坐在那么小一个地方，就是大家很团结，而且大家都我觉得都很不错。就包括现在我们的很多的这些兄弟，到现在我们没几个月还会聚一聚，嗯，那种感觉很好。所以当时就认准了，一定要把这个事情给做起来。
0: 我们也知道就，就虽然那个时候市场比较开放，还不是像现在，就市场应用市场很多的多，竞争比较少，但是要从零到一做好一个产品还是很难的。能给我们讲点当时从零到一做豌豆荚这个事情最困难的有哪些地方、嗯、呢？嗯，呃，讲几个故事吧、嗯
1: 。我觉得其中有一个我印象挺深的，而且这个我觉得对大家也会有启发。<咳>我们在豌豆荚做了两个月吧。在一开始，呃，一直还没有上线。有一天，我和王俊宇我们俩是在讨论我们的 roadmap， 对吧？讨论我们的路线图、嗯，我们还要做哪些功能？然后我们两个人衡量一下，我们两个人互相问对方，觉得做到什么程度我们可以上线，可以有第一版、嗯。哇，我们两个最后算排开功能，一算，可能还需要两个月，两到三个月的时间，就是我们想那些功能上，嗯、我们觉得可以面试了，对吧？可以有信心跟大家见面了、嗯。然后刚讨论完，那个创业工厂的汪华。嗯，就是开复的合伙人过来找我们，他负责投资，然后他过来问我们，你们什么时候想什么时候上线啊？我们说两个月后吧。嗯，他他跟跟我们说，你们这周就上线吧。然后跟我们在讲说，你们不要、嗯、你们说你们不要过于完美主义，说你们一定要让他把它推向市场，这时候你们再去完善，就是要快速迭代，嗯、对吧？在在那个时候，其实我们还挺难有这种 sense 的，因为的确，我我们为什么不想上线，是因为我们的确做的比较差。<笑>然后就是有很多的问题，我们都自己觉得没有解，我们觉得自己是过不了自己那一关的。但是跟大家聊完之后，我觉得王说的也很有道理，就是你要很快速的去迭代，你要去调整，对吧？然后你就，哎，而且告诉我们说，你上线之后你就感觉了。然后我我我和王俊宇我们两个就在讨论，我们最后觉得嗯，他说的有道理。好吧，我们回去就开始砍功能、砍计划，然后所有的跟大家坐在一起讨论，我们能不能让他在这周上线？后来果然我们就在那周。好像应该是个周五吧，因为后来我们每周五都上线一个版本，就、嗯、就是上线了。果然上线之后，带了很多人都，我们就就就去宣传了一下嘛。就一批人、嗯嗯，哇，到第一个一百个人的时候，我们是特别高兴的，有一百个人来用我们的产品、嗯。然后呢，大家反馈就是。你们产品动不动就就那 c、个、r 就 c r 就崩溃了，<笑>因为我们知道会有这种情况，是吧？很多第一功能不完善，而且很多手机连不上，嗯、就是有很多出出现很多功能性的问题，然后产品的上面有问题。但是我们仍然觉得这是对的，就是早期的用户是能理解你的。他能理解吗？啊、哦，他能理，真的能理。就是很多的用户，嗯、你知道我们那时候我们自己最高兴的是什么吗？我们还拉了很多几个 QQ 群，嗯，那些有好的用户在那边给我们反馈等等。嗯、我们在一开始的收购就经常会要跟用户去聊一聊，嗯、然后呢就是就很兴奋嘛，就觉得。然后，比如说我们每周五都会发一版，在有一个周五我那天有点 bug 没有发，嗯。然后用户就开始问了，说你们怎么还不返款？你们怎么还不返款啊？<笑>嗯，哦，那种感觉就是，而且用户经常会给我们提很多的建议，嗯，提很多的这些问题啊。我们用户有了问题会直接联系我们，会帮忙去解决。嗯、整个那个过程，我觉得互双方的互动其实还挺好的。嗯，然后互相就是一种信任嘛，对吧？然后另外呢，其实我们有一个优势，就是在当时呢，已经有一些同类的产品了，什么比如说九幺助手啊，等等、啊这,啊这,啊、这些。这啊这啊我们的产品在那时候产品设计是做的最好的，嗯，产品设计就包括产品本身的设计以及界面的设计等，等。就当时的很多媒体评测，比要涉及到什么界面啊，是要设计相关的，都是五颗星，嗯，呃、嗯，可能什么功能的完整性是一颗星，是这样的，<笑>但是大家都觉得很，以致以以至于你知道到后面到什么程度吗？就是。我们的这些竞争对手都开始抄我们，嗯、就是真的在抄，因为因为我后面跟他们很多人都挺熟的，我都认识他们。嗯、那时候就是我们发一版、
2: 嗯，对
1: 手其他的这些对手跟随着我们就跟着发一版，就是因为我们的设计做的特别好、嗯，所以这就在当时虽然说我们其他方面弱一点、嗯，会给用户一定赢得一定的口碑，嗯、人家就觉得哇，这是一个很很好的实实在,在在在做事情的团队。嗯，对吧？这个产品虽然有很多的缺陷，但是你能看出来，觉得它是个不一样的产品，不是那种粗制
0: 滥造的那种东西。嗯，啊、嗯，现在回过头来看，你还觉得就是当时你们的这种发布的模式还适用于现在的这个互联网环境吗？就是你刚发布的时候，它有很多的 bug， 然后可能用户经常会会崩溃啊什么的。我觉我
2: 觉得
1: 要看，嗯，我觉得这个事儿现在。是要取决于很多因素的。嗯，我们其实通常来说，这就是冷启动，对对吧？你冷启动要怎么做？就是如果你是一个特别默默无闻的团队，你也没有什么原始的积累，你没有用户，没有口碑各方面的积累，那你。呃，如果发了一个可能做的也特别不完善的产品，那你就根本没有用户，嗯、对吧？你就很难去做起来、嗯。可能，但是如果你已经有一批用户，你跟他们有一定的信任，嗯，早点让大家去用一些东西，并且呢，还要去那个产品的点到底是什么，嗯，对吧？有一些如果是一个，就是它的本身需求刚性没有那么强，同时呢，你做的呢又相对特别糙、嗯，这个时候呢，就其实就很难去做。但是如果有一些的需求的点其实刚性特别强。需求本身是一个刚性需求、嗯，这个时候你就把其他方面做得差一点没有关系。嗯，你是有很多允许有很多不完善，比如说我们在自己之前做的一些产品的时候，也会特意去省略掉很多功能。我我不是因为我们不知道，而是因为这样可以加快速度。嗯、加快速度的时候，你就能够获得更多的反馈。其实某种程度上，这是一个设计的一部分。对、嗯，对吧？你只是说让更多的人参与到你这个设计里面来。嗯，所以到今天总体来说呢，我仍然建议。要相对要早一点的去上线，嗯，这个肯定是没有错的。而且，呃，我特别不建议，就是很多设计师出身的人早期做产品的时候，就是总觉得自己在做一个艺术品，就是、完美主义对对。对，但是你，我我认为完美主义是对的，嗯，但是你要做一个聪明的完美主义者。嗯，聪明的人是什么样？就是我们怎么定义设计？你的设计阶段是什么？你的设计阶段是你设计完，然后开发上线，这就是设计吗？而我定义的设计是什么？它是一直在设计的，对吧？我我只是在某一个小点上线了，同时我仍然不断地在了解用户，我在上线，我始终在设计。你这样的去理解的时候，你就发现，哎，你的你你可能很多的设计的点，你通过早期的小范围的用户研究，或者是自己拍脑袋是感知不到的，对吧？你只有有一定的用户的时候，你的感知会越来越强烈。嗯，呃，另外呢，就是任何一个产品，我们我一直跟跟大家讲大设计。大设计不仅仅是说你把交互做得怎么样，把视觉做得怎么样，你要去抓很多的点，比如说用户的根本需求啊，对吧？甚至说商业的因素啊等等这些，那这些点的这种组合，也决定你在不同产品里的这种定位是不一样的。比如说有些产品，它的一开始的设计的点就是想去验证商业模式，绝对不是说你做好视觉、做好交互，而是商业模式是不是对，嗯是或者说内容生产的机制是不是对。对吧？或者打某个功能的点，是不是对？这个时候呢，你可以做的操一些，你要让他先把这个点验证。如果那个点不对，没有后续的事情。嗯，而那个点对了之后，你把做好的交互、做好的视觉、产品做得更好，就能让这个事情变成惩罚。
0: 嗯，现在我们都知道了这套方法论，有人还专门成书啊，什么精益创业啊什么的。但在豌豆荚的那个时候，可能大家还没有把它这套方法就觉得是奉为金科玉律，觉得哎呀尽早上线什么？会回,回过头来看，我觉得是不是还有一部分，就根据你刚刚的描述啊，就好像早早的上线，虽然有很多的崩溃，但是当时很多你们有很多热情的用户，就好像给到了团队非常额外的这种激励。每天你们都收到好多好多反馈，甚至还给你们帮你们修 bug 的是吗？
1: 对 啊， 嗯， 对， 有。我觉得这个其实反过来是一个双向选 择， 就是如果你在认真的做事 情， 你一定会遇到一批认真的用 户， 嗯 嗯， 对 吧？ 然后这就是一个相互激励的
0: 了， 嗯， 我这批用户是会容忍你在一开始产品刚刚上线。最小的可用版本的时候，容忍你有一些功能不没没错
1: ，你就你有问题就跟用户解释嘛，你告诉用户这是什么情况就可以。<笑>嗯嗯嗯
0: 、我感觉王俊玉最近做的那个青芒也好像用了一样的路数、嗯，就上线的时候还是有很多问题，嗯、他自己每天二十四小时的在那里上线跟人答疑、哦、回复的，对对对对，对是不是没,没错，嗯<笑>那
1: 个、一个一个套路。<笑>对，因为我觉得就是比如有精益创业或者有别的方法论归方法论，嗯、你会发现。嗯，真正我觉得重要的是，你得有这种经历，嗯，就是你自己真的去，就是我们我们的很多的实践的东西，其实，在很多书里啊，在各个地方都有。但你没有自己去做这些事情的时候，你是完全感知不到的，嗯，对啊，而且很多时候不是那个空洞的方法本身，是你要决定在什么时候怎么调整。比如说，就像刚刚说的快速上线，但是你是拍脑袋到底多快的上线？你做到什么程度、嗯？这个地方仍然是需要一个经验去调整的。
3: 前面说到，你知道自己最终是肯定要创业的，嗯，所以在二零一一年的时候，你就成立了自己的公司，对。然后你们有一个业务是大家很很可能大家都知道，叫最美应用，对。嗯、um, ，你觉得你从一个嗯、呃、产品经理、设计师转型到一个 CEO， 或者是自己运营一家公司、嗯，你觉得这当中有什么挑战
1: ？啊，所以就像我们前面讲的，可能第一次做 CEO 应该是大学的时候了，没有。没有这种转换没有特别多的挑战，因为主要可能我们更多的还是都聚焦在做事情和做产品上面、嗯。那其实我们在一开始的时候呢，其实主要做了很大一份都是跟设计咨询啊等等有关的。后来呢，就就又过了几年开始做最美用的事情，而且做这个其实是。一开始是完全是我自己来推动起来，就是我我现在做很多事情的风格都是这样。当我觉得有一些事情可能有机会，或者我很想做，我要完我就完全用自己一个人的力量。可能像最美应用，就是我在某一个周末的下午，然后自己呢先是那个时候自己去弄个服务器，然后搭一个 WordPress， 然后再改一改代码。然后再做一做，然后好了，做出一个网站来。嗯，然后呢，网站上我自己要发一篇文章。然后呢，后来呢，还有什么微信公众号等等，我把这些全都弄好。然后我自己，那个把前面的几篇文章都是我自己发的。后来我还去拉了周围很多人来，让他们来加入啊、关注啊，然后到处去发一发。然后把这些人转了几个星期，而且都是用我平时的业余的时间，转了几个星期，感觉效果还不错。这个时候，我再让同事还是。参与进来，然后让大家开始去做，就把这样一个手给做起来。嗯
0: 、哦，你那时候是人还在创新工厂吗？还是说是、呃、没有
1: ，那时候已经在做自己的公司了。嗯，啊、就是做设计咨询一
2: 开始。对对是
0: 嗯
1: ，
3: 你怎么会想到要去做最美应用的呢？因为就这是一个媒体嘛、嗯，可能跟你以前做的产品有一些不一样。嗯，哦，要先介绍一下最美应用这个啊，主题啊，它就是给。大家介绍设计的特别好的一些 A P P，、嗯、呃，你怎么会想到要去做这样的？我觉得
1: 两个方面吧，一个呢就是本身呢自己作为一个设计师出身的人，其实我们有这样的需求，就自己有这样的需求，对吧？我们不断的在发现这些好的产品，嗯、那我希望有些地方能够更有助于让我去去筛选和发现，而且我发现这些我能不能分享给别人？嗯、最早不是都是因为我在筛选嘛，然后分享给了大家，好多人都还觉得不错、嗯。然后后来呢，这个就变成了一个品牌了，对吧？好，你看在 App Store 里面，很多应用会在他们的简介里写被最美应用推荐过，嗯这是一个这是一个荣誉、嗯，对吧？我们把这一点上去做好、嗯。另外一点呢，我觉得从用户的角度来说，用户也需要大家去帮助。筛选出来这些好的产品，然后呢，还有呢，包括互联网行业的人，对吧？嗯、也需要大家发现一些好的东西，相互去学习嗯。嗯，所以我们就把就把这个事情去做下去、嗯。然后果然我们做的口碑也都还不错，嗯、然后用户的覆盖等等也都还挺好、嗯。所以呢，呃，在当时，而且本身我自己对于应用分发这个领域一直很熟悉。嗯。
3: 你们有从最美应用当中获得什么？就商业或者什么吗？呃，有啊，我
1: 们因为我们树立了一个很好的品牌，我们很专业。嗯、呃，我们呢，我们的商业主要是 to B 的、嗯，就是面向企业的。嗯，呃，然后因为它它跟最美应用这个品牌本身可能没有直接的联系，但是是因为我们有一个很好的品牌，嗯、所以呢，很多企业会信任我们。对吧？他知道我们在分发在这些领域里面很有经验，所以呢，我们比如说我们现在就在帮很多知名的，就是现在我我我我不说具体是哪一些家了，但是有很多知名大家耳熟能详这些公司，他们的互联网线上的流量的获取，我们就是他们的顾问，也是他们的这种算是服务商吧。我们要去，比如说什么从广告的投放，对吧？从各个方面。去做这些策，一个是做策略，二是呢，你要去监控各个渠道的质量，嗯，然后呢，还要去保障这些执行。这在这些过程当中呢，从商业的角度上来说呢，大家第一关要过的呢，其实是信任，嗯，啊，因为国内有很多做各种各样的这种什么叫应用，就是这种线上的产品推广啊等等这种渠道，但是呢，大多数渠道没有品牌，没有信任度。对，因为涉及到直接跟钱相关的这些公司，干嘛要信任你啊？对吧？他担心你今天晚上就把人骗了，明天就跑了？我们呢，就是一个很好的品牌，别人都知道我们在这个圈子里面的影响，而且我们我们跟各个公司的打交道的人都都很多，都是直接跟产品的负责人在打交道，所以别人一下大家又很有共同语言，能信赖我们，我们把这个事情帮别人做得很好。所以呢，就越来越多的人来找我们在做这件事情，哇！最后发现我们在这方面有很好的商业的收益，嗯、对吧？同时呢，我们做民用做一个媒体，又能持续的给
0: 大家有很好的内容，哎，我觉得这就是一个很好的循环。嗯，现在感觉很多媒体机构都是这么个模式，前面有一个可能不怎么盈利的。品牌，嗯，然后后边 to B 的业务是主要的，就是公司的这个现金流的对，
1: 没错，而且呢、嗯，刚好因为互联网的线上，比如说这种我们叫投放，对吧？这种流量相关的这种在，在其实传统企业来说，这种市场嘛，相关的、嗯、这个领域本身就是一个商业的，就非常成熟的，也有很多的现金流、嗯。我们说在这上面都能还做得不错，大家过得也很开心。嗯嗯。嗯现在公司做到怎样的规模我？我们现在我们现在旗下有两家公司，嗯，就是分别呢都都有那个数千万的投资、嗯，就是一家公司就是我们现在最美应用，嗯，我们整个的就是除了媒体之外呢，还有呢我们整个的这种这种流量啊等等相关的增长相关的业务，嗯、另外一块呢就是呃我们的智群。嗯， 对， 这是也是我们从最近几个月做的一个产 品， 也是迅速 的， 我们在两周之内就拿到了融 资， 嗯， 然后单独做了一大 块， 然后把它做起 来， 然后那那一块 呢， 就是主要做互联面向呃互联网的专业人 士， 或者说想要进入到互联网这个职场的这些 人， 产品经理、设计师、运营、市场、研 发， 对 吧？ 大家都需要。学点技能，比如说有人想学的是入怎么入门、嗯，入门了之后呢，想怎么进阶或者怎么提升，甚至三五年、嗯、七八年以上的经验的人也要想寻找其他的机会、嗯。所以呢，我们在里面做的呢，就是第一呢，就是帮助大家，呃，做学好课程、嗯，就是我们会提供这些每个领域里面一些专业的课程、系统化的课程，而且请一些互联网最资深的一些，好多是工作七八年、十几年的人来给这些。刚入门或者工作两三年、三五年的人再去讲课，那哎，大家都会觉得学的还是能学到东西的。然后第二呢，就是听完了课之后呢，大家主要相互交流吧，嗯、对吧？相互认识，你要有跟搜索有关的、跟社交有关的这种需求。好，我们要满足这样大家大家相互认识的需求。嗯、第三点呢，就是完了之后还要干嘛呢？要找工作。
2: 嗯，就
1: 、嗯、我们所有的人呢，在这里面的目标就是，要么找到一份工作，要么是找到一份更好的工作。我们，所以，我们，我们第三块，我们还做了招聘，嗯，这也是我们下一步会重点去做的。这样的话，它就是一个闭环，就是你在这里学习了，认识了人，你要找到一个好的工作，哎，我们把这个事情再去做起来
0: 嗯。嗯，对，感觉你们从最一开始可能做这个设计咨询类的业务，到后来做最美应用品牌，做这个流量的这种推广，一直到现在，你们做这个知群，做这种呃职业培训项目，你就好像一直在不停地探索新的业务。啊的方向和模式，没错
1: ，而且呢，这两个这些在上面呢又有很多的联系对对，就是它不是一个完全跳跃的。嗯、比如说，我们最美应用覆盖了非常多业内的人，对吧？嗯、互联网的人基本上肯定至少在这里听过。嗯。然后第二呢，就是就是因为这样的话，所以呢就覆盖了很多的人群。嗯。那大家自然的行业的有这么多的人、嗯，那大家都有这种职场提升、嗯、学习、嗯、找到好工作、升职加薪、走上人生巅峰的这种诉求。<笑>谢谢嗯。对那我们就去满足好这种诉求，而且我们还有一个很好的一块呢，就是我们在以前整个这个过程中，比如我们做做最美应用啊，或者等等这些里面，我们帮到了特别多的公司和人，嗯，对吧？你想想，我们最美应用在这些年很多的公司初创期的时候，都是通过我们来。流量，我们给他们提供流量的支持、嗯、曝光啊等等，其实大家都很领情。我们能请大家出来给大家做讲座
0: 、大家讲课等等，就是因为我们以前不断的在帮助别人。嗯，你把那套你之前讲的在 IBM 的那套工作方式搬到了公司范的来的，就是你一开始可能帮助了一个工程师做一个什么事情，他最后回馈给你，帮助你做一个小的 demo。你先把这个事情做到了非常大的一个范围。对，因
1: 为我我总跟我们的同事在强调这一点、嗯，我就说，我说你们每次先不要想那个你，你就是你们从人家那儿有什么收益，你就想着能帮人家的地方一定要帮人家。那如果我如果别人帮了我们，我们一定要去回报人家。就是我每次要告诉同事这一点，嗯、就是我觉得有时候做人和做公司和做呃我们要做 B D 对吧，做商务其实是一样的，嗯、就是你会发现。呃，一般的有以前的时候，好多时候一些公司说做这种 BD， 就是一种商务的合作的，那都是那种特别油嘴滑舌、特别就是八面玲珑那种人。但是我就发现我，我我自己身边很多这种做得很好的人，都是一些很诚恳、很实在的人。嗯，这样反而会让人，因为核心就是信任
2: ，对吧？相
1: 互信任，为什么人家会愿意帮我？人人家信任我们，这往往也是在职场和职业的社交里面的一个基础
0: 。嗯嗯。嗯，那你大学时期管理的团队可能是几个人的？嗯，后来实习生可能带一个小团队到，到到可能创新工厂是十几个人的这种团队。你现在是作为一家几十个人的公司的 CEO， 嗯，你有感觉到自己在就是一路走来技能啊，或者是在视野或者在任何方面有说一直在学习或者说需要去改就是去进步去学习的地方吗？因为你是设计师出身嘛。对吧？我觉得就是几个方面吧。一个方面呢是事业的提升，嗯，对吧
1: ？以前的时候，你看我我自己，我我不是之前在强调我说我是一个专业主义者，对,对吧？我我我很多方面很专业，比如说我可以自己，我可以自己做设计，嗯，我可以自己写代码，但是我好好久没写了，但是我也可以自己那个。写文章，对吧？然后自己做运营，嗯、甚至我还可以去做商业的，什么变现啊等等，广告投放我都可以
0: 自己做。独到的能力非常强。对，
1: 然后但是呢，这些呢都是比较实际操作层面的。当你越往上去做的时候，你要不断的去抬高视角，对吧？嗯、每一个层次有不同的层次往上走。所以我觉得这个，你如果你工作时间长，你会明显的感觉到，你可能过两年，你发现自己的看的视野又高了一步了，然又高了一步了、嗯。那你怎么去
0: 提升自己的这个你说的这个视野我？我我觉
1: 得我觉得这就是需要呃不断的去一个呢一个呢就是你要去提升的时候，其实你要先把基础打好，对吧？嗯、对你每一块自己的那些个技能啊，嗯、你就看，另外呢就是你的见识要够多。你怎么扩大自己的见识？具体的讲呢？呃、我觉得。我觉得有几个方面吧，一个呢就是，嗯，不断的去了解新的事物。
2: 嗯，你
1: 比如说现在最近，比如说区块链最近很火，对吧、嗯？那其实我自己之前我就专门会花时间，我要去研究，我要去了解。但是我其实可能自己交易做的少，但是我我一定会需要把这些事情都走一遍。嗯，我必须的，这就是我就是任何一个新事物，比如说之前新零售，嗯，对吧、嗯？然后可能还有别的一些事物，一旦出来的时候，我们一定要把它学习到。嗯，这是我就觉得这一个是一种学习的意愿以及学习的能力要足够的强，另外一个呢是你的交往的范围，就我本身呢不是一个特别 social 型的人，但是我实际的结果呢又是我认识很多的人，对，啊，这个是因为我比如说我平时不会去跟人家这种类似出去这种就是应酬啊，比如说喝个酒啊或者干嘛，我基本上不太参喜欢参加这样的，但我很喜欢。跟一些人坐在这里，比如说聊大家做什么事情啊，他们会有讲他们那行业里面有什么情况，对吧？然后就这上面机制是什么，里面有什么模式，怎么怎么做？哇，我就我就学到了哇，我觉得是原来是这样的。然后另外一个朋友跟我聊他工作领域里面遇到了什么事情，或者是等等等等。哎，我我对于这种事儿特特别感兴趣，所以我跟很多人的这种交流呢，都是那种。就是不是吃喝玩乐型的交流、嗯，而是大家在一起探索一些事情啊，等等。嗯，这种最后，所对，这种最后导致就是自己的呃，不是一个很喜欢搜索的人，但最后发现哎，这种面还挺广
0: 。你作为一家公司的 CEO， 嗯，你是有这个需求去、嗯、去结识更多的人，了解更多的新鲜事物，嗯、然后提高自己的视野。对于比如说。广大的可能学生、嗯，或者是可能刚刚工作踏入职场两三年，嗯嗯,嗯，这种你对于人脉这个东西该怎么看？你会给到大家怎么样的建议呢？也是像你一样说，哎，约个人出来，咱们聊聊你的工作。<笑><笑>对对对，我我觉得是这样的，我我其实反而一般不太会去说人脉之类的词、嗯，因为我
1: 觉得好多人把它理解是错误的、嗯。我不觉得认识很多人一定就是一个好的事儿，就关键是还是说。大家能不能建立一个正向的连接？也就是说，首先呢，你自己得有底气，嗯，对吧？你比如说，你自己是一个专业人士，然后呢，跟你水平差不多或者水平比你高的人或者有的人，但是总的来说，你自己是在那一块儿的，这个时候大家容易共同语言，容易沟通，嗯。然后另外呢，就是大家真的是你能从别人身上学到什么东西，嗯，这也很重要，而不是说你说我认识谁谁谁，我怎么怎么样，我觉得天天在那边很浮夸的那些。那个就没有什么意义了。嗯，那那比如说，你可能是一个学生，你说你认你认识一些可能很 s e 的人等等，我觉得那是不对等的，嗯
2: ，对
1: 吧？你你真正应该做的是什么？比如，如果你是个学生或者你正在学习，你可以首先我要觉得你要做的，你要围绕的不是说你要不要建立人脉，而是你围绕着你要学什么东西，你要怎么提升自己。那可能你要去听一些讲座，对吧？然后。呃，比如说像你们现在的类似这样的访谈，以及包括我们平时也会组织很多的这种讲座，嗯嗯嗯对吧？就直接某个专业领域的，他去听这些，然后呢，以及呢，在过程中可能，哎，他发现，呃，在某些地方自己可能能。能帮到人家，比如说他可以作为实习生，嗯，对吧？或者是别的，他要寻找给自己寻找一些机会，嗯，这个可能中间就有一些这种机会了，是、嗯、吧？机遇了，这个我觉得对大家是重要的、嗯。但反正总之，我认识很多人是一个结果，嗯，但并不是因
0: 为我要认识这么多人，嗯，那是你的工作。和专业就成长，自然人给你带来的一个东西，对,对、嗯，所以对大家来说，我其实特别不建
1: 议大家有意识的为了认识人而去认识人，认识那么多，变得长袖善舞，在这个社交上面怎么样，<笑>对感觉什么没有什么意义、啊，<笑>嗯。
3: 都知道你是一位知乎的大 V、嗯。事实上，我们知道你也是通过知乎啊、哦嗯，你在知乎上面回答了很多很多的问题，嗯、然后关注者也非常多。你而且你也是非常高产的，就我们打开我们的时间线，经常能看到你在上面回答各种各样的问题。嗯、你是有意识的想要在知乎上面就回答很多问题，然后成为一个大 V， 或者说建立一个个人品牌吗？嗯
1: ，这好问题啊。嗯，嗯我觉得。你要看比例，比如说在前几年的时候，嗯、我认为我我的比例上面基本上我百分百吧，我没有觉得要成为大 V 这件事情。嗯、那可能我更多的呢是一个个人的爱好、嗯。但是实事求是的说，我觉得，比如说今年，因为我们做的一些事情，像知群这样的事儿、嗯，对吧？它本身是个跟互联网的职业、专业和职业的教育，嗯、呃，和培训和社交。和招聘找工作都有关系的事儿、嗯，那我就要做一部分这样的工作了。其实，相当于这也是一个自己流量的来源，嗯、对吧？比如说，我会去回答一些专业的问题。我在以前的时候回答一些问题，纯粹就是因为我自己觉得喜欢，但我也可能不喜欢，我就不回答了。嗯、但是我今年的时候，我就要去回答一些这些，是因为我觉得。同时，对于公司做产品是有帮助的，对吧？我觉得我是有这个义务的，因为我是一个 CEO， 我去做事情，我不是完全按照自己的，但是我肯定不会说那种，就是就是我不是那种，呃，怎么说呢？是那种网上那种所谓的网红大 V， 他是为了想红，就个人想红，他可以回答任何的问题，对吧？我肯定还是都比较偏向于专业领域的，我是希望多有这些专业问题，比如说，我希望。哎，在知乎里面，可能各个的这种，比如跟互联网相关的、跟职业、跟专业相关的，什么设计啊等等，或者产品，你可能都能找到我们的回答，对吧？可能是我的，但也可能是我们跟我们产品、的公司有关的回答、啊。那这不就是更好的流量的来源吗？嗯、对吧？这是我们作为一个设计师来说，这就是个非常就自然而然你能想到的一个事情，就很理性的来说。嗯、包括呃，我在今年，其实我可以额外的说，我在今年在知乎里面讲了很多场知乎 Live。嗯对吧？然后我为什么会讲这么多呢？就是我觉得挺好玩的。前两天我看到有一个有一个小孩儿，好像还在美国读书的一个学交互的一个小孩儿，在在骂我
2: ，在攻
1: 击我，呃，让让我很震惊，因为我跟他讲了半天，我说设计师你要怎么思考这个事儿？因为可能呃，对方就会觉得说，你看他为什么讲的这些都是面向于新手的入门的人的，你看他就是在智商税，对吧？在在骗新人怎么怎么样？嗯我说为什么要这样做呢？那是因为我们在做这块的产品。那然后呢？比如说，呃，入门的人肯定是我们定位的目标群体之一。那如果我要讲那一一堂课的时候，我肯定要有一个用户群的定位
0: 。那可能是你的最大的一个用户群体。对，那我的定位，那,那我我如
1: 果定位的是一个新人的用户，那我自然要按照他的这个需求来搭建这堂课、嗯、内容应该怎么讲？的所有的都要围绕着这个展开，对吧、嗯？这是一个设计师的视角，你自然能够想到的、嗯。然后，呃，如果我要是定位，比如说我定位一个资深的，八九年经验以上的，我也可以讲。我们其实在线下也会跟很多人讲这样的事情，嗯、但是讲了，你可能新人是听不懂的，甚至说骂我的人他也听不懂，嗯、对吧？这就是一个不同的视角。那我之所以去讲。这么多的知乎 Live， 主要呢是，我们也希望通过这些呢，其实这就是一个快速上线，对吧？快速迭代，嗯嗯、因为呃，我们就可以能接触到用户，我们能了解他们对于这种深度的技能有哪些个需求，我们就能得到验证，我们获得很多反馈。这其实也是一个做产品的一个方式
0: 。嗯嗯，你现在回答很多知乎问题，可能也是带着工作性质的，就是可能工作。要求你不得不就是成为一个这个公司的形象的一个代言人，能够在这个领域能够让大家知道你们在做的这个事情。呃，我是这么理解的、嗯，这个我们也站在一个专
1: 业的角度去想这个问题、嗯。我自己个人呢，并不把我自己定位成一个什么在网上的。所谓的什么布道者呀，所谓的这种就是什么有很强人设呀等等，这样一个感觉的人，我还是我我是怎么理解的呢？我觉得其实呢，我们某种程度上是做了一个我自己的一个媒体，对吧？嗯、就是所谓这是真正的自媒体，嗯、就是即使说就完全就是我个人身份，而且的确话都是我个人自己在说、嗯。我是一个媒体的中心，大家关注我是因为我能够产出好的内容。我确保的就是我不会发低质量的内容，我不会说假话，我把这些去做好，然后呢，自然就会有很多人愿意关。这不是,是做自己做一个产品吗？嗯，对吧？某种程度上，一个个人的账号，一个个人在网上说的话，这就是一个产品，因为你你看有很多有新用户，对吧？有活跃用户，大家还有互动等等，嗯、这个做起来其实跟我们做设计的时候遇到的问题都是一样的。嗯，我觉得是你要换这样一个角度去思考。当然有很多。在网上的所谓的那些网红，大家是另外的这种这种路线，那那就是人家的事儿了、嗯。我们自己就是这么定位的，所以更偏向于专业的角度、嗯。然后呢，自然而然的这个事情上面就主导到了，就是会给公司强一定的帮助、嗯。但是也并不能完全说我现在做的事情完全是因为我就是公司的需要做的，嗯、因为实事求是的说，呃，还是个人的爱好。啊、对，这是私人分享。对，对因为嗯，要不然的话，这个这个对,对,对,对我我我们。这个必须要担上点公司的事情，这<笑>样、啊、那我我同事才不会抱怨我。<笑>你看，我们的 CEO 就在那说
0: <笑>回答知乎问题<笑>，我们给大家念两个你在知乎上回答的问题吧。嗯<笑>、呃，如何看待男子持有两张坐票，其中一个座位放行李，并拒绝要给要求他让座的无座票人士张座？这是你回答的其中一个问题啊。嗯、还有如何看待鹿晗关晓彤恋情？呃、哎，你这种问题你都会去回答，这完全就是纯粹的出于个人兴趣爱好嘛，对吧？嗯、呃，对，哎，我不知道你
1: 们俩为什么非要找这样的问题、啊，我觉得特别有意思、啊啊，好
0: 吧
3: ？我就看你那个最受关注的问题排序、哦，然后这两个就出现
1: 了。嗯、那，那比如说，呃，以这两个问题为例啊，我我大概还记得，比如说为什么回答像第一个类似什么火车票之类的问题、嗯，是因为我觉得我是一个逻辑性比较强的人。嗯对吧？我刚好看到了一个问题，那那其实肯定是我某一天可能就正在吃饭的时候，哎，怎么会有这么一个问题？然后我看大家的逻辑不太对呀、啊，我要帮大家梳理一下这个逻辑是什么样子。嗯、梳理完了，好多人觉得，嗯，这个逻辑是这样的。嗯。呃，至于第二个，什么关晓彤啊、鹿晗啊，呃，你们肯定没看这个问题具体对对那个里面我回答什么？<笑>你们知道我回答是什么吗？不知道
3: 。好像回扯回到跟事业相关的东西了，是吗、啊？
1: 我我为什么回答那个问题？嗯是因为我在里面说了新浪微博的工程师和产品经理，
2: 你
1: 明白吧？就是我的很多的这些点，是因为我我看到那个，但是比如说，如果它是个社会问题，纯社会问题，跟我也没什么关系的话，我肯定是不愿意去参与的，嗯、因为我觉得没有那么空，没有那么闲的时间。但是刚好看了那个问题的时候，我知道新浪微博就是作为我们这些互联网的从业者，他们是个什么样子的，他们在这个过程中遇到了什么问题。Okay. 然后呢，我就把这个问题说上，就是只有其实本质上我，我我立足的还是专业的领域，互联网的这些领域，嗯、那可能在这些热点上面，刚好跟大家是有一个交集，的，对吧？你、嗯、看，你可能在那个问题里面，所有的人大家都是在谈什么关晓彤、鹿、嗯、晗怎么怎么样，我谈的是他们这个对于新浪，对吧？对于新浪的技术、新浪的工程师、新浪的产品
0: 经理有什么影响？嗯<笑>啊、哦，我我现在可能更理解你们<笑>，<笑>我们是一个互联网工会<笑>是，是
1: 是，代代表广大的产品经理、设计师和程序员，对吧？来和这个社会聊一聊<笑>
0: 。从设计这个角度来讲，你在这个设计这个领域，在创业之前、嗯。甚至是创业之后，其实你做的事情依然是围绕大设计这个这个命题的、嗯。你的很多同学啊、朋友也都是这个、这个领域的。嗯，你做了这么些年，嗯，也看到了，就是有很多人可能一步一步成长，从一个可能坐在十二个人的小包间里面写代码的、嗯，一直到一个公司的 CEO。嗯，你看到可能很多人的这种成长路径。嗯，你能不能给大家梳理一下？说，哎，你如果作为一个，比如说学工业设计的、学交互设计的这样一个学生，或者是你刚刚入职，现在在做一个很小的一个 UI 设计师，你的这个职业发展的这种可能性，大概可能有哪些？以及他们应该怎么去探索自己的这个职业的这个路径？
1: 嗯好问题啊。我觉得，对于学生或者对于刚工作人的来说呢，嗯，我个人的建议就是。第一步的时候呢，先找一个点，比如说可能是交互设计，可能是视觉设计，在这个点先深扎下去，对吧？但是当然再前提是你要找一个好的团队、好的环境，嗯，啊、哦，那个就是换句话说，那个你要先要找到一个合适的工作，这个工作呢是能够帮助你去成长的
0: ，有一个好土壤，对有一
1: 个好土壤，嗯、但这个土壤这种土壤呢，不见得是一个大公司或者什么样、嗯，它一定是一个，但是它是。就是未来跟你工作的人得得是这种感觉的人，他能他们能能帮到你去成长。比如说，可能就是一个很小的公司，但是这公司里这些人很厉害，嗯，对吧？你要本着这些地方去，你你的目标，首先第一步进去就是为了成长的。你甚至真的不用去计较工资，不用去缴任何其他的事，你只考虑一点，你的财富是什么？你的财富就是你未来的成长。你要把你的，比如说以收入来说，你要按照自己未来十年的总收入来算。嗯，那一定取决于的就是你现在的成长速度有多快，所以呢，你的目标就是看哪里有合适的一个土壤，你就到哪里去。所以这第一步，然后进到那个地方去了之后呢，你要有一技之长，对吧？你你在一开始初入职场的时候，比如说我最早我自己的一技之长是什么？我的交互设计做得很好，这就是我的一技之长，我的很硬的技能。你要把自己的硬的技能要建好，然后再往后呢？当你成长的可能，比如说工作一两年、两三年的时候，你就要开始继续的去扩宽自己的面。比如说，有些人选择可能，哎，我还要懂点技术，对吧？或者我对于用户的洞察、对于用户研究要有更多的这些理解，或者说我要懂更多的产品、懂更多的业务，这都是你不断的去拓展自己的这个边界。通过这些呢，让自己呢再能上一层、上一个台阶。就是我在前面就讲到的，不断的去提升自己的事业。你能看得比以前那个具象的一个点要看得更高，哎，这往上的时候，一般呢，你至少到一个团队的这个小领导，对吧？一个 leader 这样一个程度了，然后再往像是什么？再往上呢，你可能又得去跟，呃，一个呢就是跟业务结合，或者说跟专业结合的很紧密。比如说你是在这个这个专业方向，比如说交互设计也好，视觉设计也好，某一个方向上是特别能 hold 得住的。你完全别人觉得有这块的事情就得找你，或者你的洞见未来的一些趋势啊等等，那这个时候呢，你基本上就能够成为一个比较偏总监这一级的人了、嗯，对吧？不管什么样的公司吧，当然这可能有些人时间长，有些人时间短，对吧？但是基本上是这样的。再往上呢？再往上呢，好多的人就是包括在在之前或者之后吧，你都会经历一个阶段，就是你是继续要走纯的设计师，就是或者狭义的设计师，比如说 UI 设计师或者是交互设计师、UX 设计师这条路，还是说你要扩到广义的设计上去？广义的设计，比如说产品经理，对吧？这是产品的设计，甚至运营，对运营的设计，嗯。呃，甚至还有那些商业的相关的一些设计，嗯，那你要不要扩展上面去？
0: 嗯，甚至是一个公司的设计，因为你就是走了这条路，没错，一家公司、嗯，没错
1: 。这时候你要去做这样的选择，嗯、然后再往上、再往下一步走的时候呢，你又要去转型，比如说你要在一个职场，比如说在一个企业里面，可能要做到副总裁，对吧？总监或者副总裁以上这个级别，或者说你自己出来创业，等等，这又是一个不同的选择了。但是总的来说，我会发现。越往后越往前面的时候呢，我们更偏向于狭义的设计；越往后越偏向于广义的设计。而广义的设计呢，往往是是跟产品的目标，甚至商业的目标是绑定在一起的，对吧？就是我们狭义的时候，我只要考虑好界面，考虑好用户，考虑无非就这么几个要素，对吧？什么容易学习、容易使用、使用有效率等等。但是你真的开始往大的上面去走，你考虑的，比如说我能不能在商业上实现闭环？然后呢，我的用户的增长的策 略， 流量的获取策略是什 么？ 我市场的定位是什 么？ 我我如何去指导我的业 务？ 等等等 等， 在这些地方去思考。这些上面 呢， 它已经不涉及到具体一个 icon， 或者是具体的一个业务的一个一个一个流程了。它涉及是一个更大的 层， 而且是需要调动很多的资源去做的。
0: 嗯，
1: 那你就要不断的往上去走。
0: 这次回 来， 我们也跟很多国内的设计师 聊， 我觉得。啊、呃，我现在听到的有有一个问题，就是说，嗯，特别是刚刚入职场的这个设计师，他们可能暂时还看看不到后面的那些路。他们觉得，诶，我我现在好像就是被要求做这样一个界面，做这样一个交互的呃流程，我没有这些机会去接触到，比如说培养我的这个关于产品思维，或者说技术，或者是运营这些东西，可能。因为分工细化的问题、嗯，他们很少有机会去接触到这样的领域、嗯，他们可能会一直在想，哎，我是不是待错了环境，嗯、或者说，我有什么机会去接触到这些？嗯、你有什么建议
1: ？啊，这不这不就是这不就是我们做广告的时间吗？<笑><笑>对吧？我我们在职群里面就在做很多类似的事情嘛，因为我们不只是培养这些初学者、嗯、入门的人，其实我们还有很多针针对于进阶，对于甚至工作三五年以上的人，不断的给他们这些机会。那，呃，几个方面吧。比如我们最近呢，我们我们的一个好朋友，也是映客的产品总监，嗯，那个张涛他，他他，比如他讲一个什么呢？就是那个，呃，让设计师、运营和产品经理等等都懂点技术，
2: 嗯
1: ，对吧？那为什么就是这样呢？就是因为觉得这些非技术的人，大家就应该去拓展自己的视应该理解服务器是怎么运作的。对吧？很多的技术的层面应该是怎么回事？你可能不要求你写代码，但你该懂，至少去扩展你的这个层面。你说你在公司接触不到，好，那你是不是就应该去学这些东西？对吧？这是一方面。另外一方面呢，我觉得是大家可以那个拓展自己的社交的面。这个上面真的是要做一些有效的社交，就是你要去跟这些，比如说你是个设计师，你想懂产品，你在跟一些做产品的人去交流，你在了解大家都在看什么。比如说做运营的人交流。对吧？运营又在做些什么？这些又得有。这些呢，就是两种途径，一种就是你自己平时周围就有，另外一种呢，也是我们在职群里面，本来我们也提供了很多的这样的途径，对吧？这是这是第二种。第三种呢，就是更极端一点，那你可能你适当的时候，你可能考虑，比如说你要离开这个大的公司，或者说你在大公司里面通过不同的部门。你再去寻找机会，再去往上去完善。但我总体来说，我见到的更多的情况是什么？是更多的人在等着别人给机会，对，没有自己争取机会。我觉得我们以前就是好像没有说等着别人给，都是我要做这个事情，我就想各种的办法把这事儿做成了。你说一个界面设计师，你要是想让老板有一天给你一个产品经理的工作，就是很难啊。谁能会就你的定位就是这样吧。但是你自己主动去做呢？吧，你一点点去认知，一点去了解。而且我见到的很多人是他们的思维其实是比较被局限住的，往往大家想到的时候，我我我遇到特别多的例子啊，就是做一个纯的设计，就是一个下衣的设计师，交互设计又是 UI 设计，往做产品的设计或者业务的设计走的时候，中间那个那个过渡那个 gap 特别的大。哦、嗯嗯，因为大家的思路总是扭不过来，一想到一个问题，先想到界面怎么做、嗯，交互是什么样的，视觉是什么样，他们没有想到说，这从业务逻辑上往产品逻辑上面的，是什么做的、嗯，要把这层，这个这个感觉要去扭过来
0: 。玛丽说，她有一个理想。就是推动建设信息时代中国自己的包豪斯，让中国的设计更有品质。我们希望他的理想能早日实现。下期节目，我们将请到 Airbnb 体验设计经理 Vivian 王来到我们节目做客。Vivian 的童年经历和一般同学有些不一样，因为父母的原因，他从三岁起就开始在中美两地来回奔波。而这对他的整个人生造成了长远的影响。他在硅谷工作六年，在 Facebook 的鼎盛时期辞职加入 Airbnb， 一手搭建起了中国区的设计团队。他说：“他感觉回到了自己心中真正的故乡——中国。”如果你喜欢我们的节目，我们推荐你使用泛用型播客客户,户端订阅收听。在 iPhone 上，你可以使用系统自带的一个紫色图标，名叫播客的应用。在安卓手机上，你可以下载 Pocket Cast 等第三方应用来收听节目。只要你在这些客户端中搜索 “UX Coffee”， 就能找到我们。在节目播出后，我们也会在微信公众号发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 “UX Coffee”，U X C O F F E E。好的，本期节目就到这里，我们两周后再见。